0: Ahoj, dobrý den, dobrý večer. Záleží na tom, kdo a kdy nás posloucháte. Dnes jsem se k mikrofonu pozval paní Evu Hortovou, ředitelku českolipské farní Charity. Farní charita totiž letos oslavila svých 20 let. Tak už natáčím, jestli chcete pozdravit případné posluchače, tak máte teď ideální příležitost.
1: Já vás zdravím a přeji krásné, nevím, poledne, když se to bude vysílat. Já tam
0: vždycky říkám dobrý den, dobrý večer, dobrý podle den. toho, kdy nás posloucháte, <laughs> protože někdo se to dá na spaní, jako Jeka Goťák třeba, jo. ten u vždycky usné.
1: <laughs> jo, takže příjemný dobrý večer a nebo dobrou noc.
0: Tak já jsem tam na začátku prozradil, že farní charita funguje 20 let. Vy jste mi před chvilkou říkala, že dokonce ještě déle. A mě by zajímal ten úplně první nápad na to farní charitu založit jako společnost.
1: Ten nápad zešel od pana faráře, který mě vyzval k tomu, abych charitu založila. Takže to jsem ještě byla hodně mladá, bezdětná a svobodná. Měla jsem spoustu volného času, takže jsem se do toho pustila a charitu jsem založila.
0: A to člověk přijde na mši a osloví ho pan Faráš a řekne, hele Evo, prosím tě, nechceš založit farní charitu?
1: Ne, já jsem ho tak dlouho otravovala, že mě pak odbel tím, že mám něco založit a tím dám pokoj. Že jste chtěla jako něco dělat? Ano, přesně tak. A Asi jsem chtěla být užitečná.
0: A ten název farní charita, to je jakoby nějaký copyright, nebo to jste si mohla vybrat název?
1: Ne, ten název v podstatě souvisí s působností, kde ta organizace působí. A my jsme tenkrát byla malá charita, která působí v rámci své farnosti, takže proto farní charita. Dneska bychom se asi jmenovali Oblastní, protože zastřešujeme velikou oblast, v podstatě o RP Česká lípa Nový bor. Ale ten název jsme prostě už nechtěli měnit, protože se nám zdálo, že je to právě už ta naše značka.
0: Takže přímo jste přišli s tím názvem farní charita,
1: ano, 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 protože jsme působili jako při farnosti malé organizace pár dobrovolníků, nadšenců.
0: Nechtěla jste tam mít třeba vlastní jméno?
1: Ne, 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 ne. tak to musíme respektovat, by to, co v podstatě vyplývá z hierarchie církve. Takže my kopírujeme názvy vlastně jako tak, jak to má církev, to znamená farní, diecézní, arcidiecézní, ale vloudilo se tam teda i to oblastní, což je možná takové jako civilní a přijatelné.
0: Původně teda jste byla jediný zaměstnanec, předpokládám, to jste ještě ano. natušila, že budete mít nějakých 80 zaměstnanců. Takže můžeme se ještě vrátit na ten začátek, jak, jak to vzniklo teď jako ten úplně první projekt třeba?
1: První projekt byl ve spolupráci s ministerstvem vnitra, kde jsme zajišťovali ubytování, stravování pro cizince, zajišťovali jsme to v Dubici. A já jsem byla prvním zaměstnancem a hledala jsem se vlastně kolegyni k sobě, jakoby druhou pracovnici, se kterou jsme to společně dělali. Takže ta mi tam teďka ještě pořád zůstala, takže my máme číslo, já mám jedna pořadové číslo zaměstnanců a ona dvě. A teď máme přes 80 zaměstnanců.
0: A kolik služeb v současnosti nabízíte?
1: Uh, nabízíme devět služeb, uh, jsou to služby různého charakteru, od sociálních služeb a pšpo, různé hospodářské aktivity. A tak zkuste, zkuste se
0: vyjmenuje, vyjmenujete vůbec.
1: <laughs> <laughs> uh, takže máme služby registrované dle zákona, takže to je asilový dům pro matky s dětmi, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby, provozujeme sociální obytovnu v Novém boru, sociální automobil, provozujeme charitní šatníky v České lípě v Mimoni a v Novém boru, provozujeme sociální podnik pro tady oblast České lípy a pak máme ještě jeden sociální podnik v Novém boru Provoz 13.
0: A mám se vás zeptat. A
1: zapomněla jsem, Jana Glázorová by mi neodpustila. Centrum pro pěstonské rodiny moc se omlouvám, já
0: To je spektrum tedy. No a mám se vás zeptat, tam mi to poradila Krčmářová, váš zaměstnanec, že vaše zaměstnankyně, personální. Ano, Kdybyste nebyla šéfová, který, kterou z těch služeb byste dělala jako řadový zaměstnanec?
1: Asi personalistku, Dito.
0: Aha, tak ona si myslela, že vás vyštípe z <laughs> Teď je to přesně opak, opačně. Dito asi si přišla teď o práci.
1: Já mám velký respekt ke svým zaměstnancům a ke všem pracovním pozicím, protože já jsem si víceméně všechny ty pozice prošla, takže vím, co to obnáší od sociální práce po pokladní, mám zkušenost i s účetnictvím, takže v podstatě všechny ty pozice jsem nějakým způsobem někdy v minulosti zastávala a postupně jsem je musela musela opouštět a předávat vlastně tu aktivitu zaměstnancům, abych mohla zase vykonávat něco jiného a aby ta organizace mohla růst. Takže já už bych se zpátky vrátit úplně nechtěla a všem svým zaměstnancům tím to velmi děkuju, protože vím, jak náročná to je práce.
0: A ten váš růst, to je vaše ambice nebo si to vyžadovala nutnost tady ve městě zakládat další a další služby?
1: Já jsem to vždycky vnímala jako výzvu, to znamená, byla tady, vždycky se objevila nějaká výzva, že je něco potřeba zajistit, že tady chybí nějaká služba a že v rámci té služby můžeme někomu dalšímu pomáhat. Takže to jsem vždycky vnímala jako výzvu a do té výzvy jsme se vždycky nějakým způsobem pustili. Samozřejmě nikdy to nebyly jako nerozvážné kroky, vždycky jsme pečlivě zvažovali, jestli to zvládneme a co proto musíme udělat, abychom to zvládli.
0: A je nějaká služba, která ještě lípě je, chybí a t- budete se zase rozrůstat, abyste dosáhli třeba stovky zaměstnanců?
1: Já o ní nevím. <laughs> Zatím.
0: <laughs> čekáte jakoby na výzvy třeba od města, od státu, nebo sami těm výzvám jdete naproti?
1: Většinou to tak nemám. To znamená, ta výzva přišla víceméně třeba od měst. To znamená, ať od České lípy nebo Nového boru a my jsme se té výzvy nějak chopili, v současné době vnímám to, že sociální služby jsou pokryté, ta potřeba, a jsou tady určitě zkušení a úžasní poskytovatele, a je zbytečné jim vlastně vytvářet konkurence. To znamená, není to pro mě výzva, ta služba je zajištěna a není potřeba tady vytvářet nějakou jinou, jenom proto, aby ji dělala farní charita.
0: A nějaká konkurence teda ve městě, teď nemyslím, počtem zaměstnanců, to asi, asi budete největší, ale kdo třeba ještě další poskytuje podobné služby jako vy?
1: Asi se nedá v rámci sociálních služeb mluvit o konkurenci, protože každý poskytovatel poskytuje jiný druh sociální služby. To znamená, je to poskytovatel, ale poskytuje službu, dejme tomu, třeba seniorům. A to my neděláme a nechceme to dělat, protože víme, že to je zajištěno jiným poskytovatelem.
0: Takže se zaměřujete třeba na rodiny, na ženy s dětmi?
1: Ano, protože to nikdo jiný nechtěl dělat. Ne, <laughs> tak že... jsme se toho chopili my. A
0: má to nějaké specifikum, proč to nikdo nechce dělat?
1: <laughs> Město Česká lípa vlastně historicky se věnuje vlastně cílové skupině seniorům a veškeré služby mají, myslím si, velmi dobře pokryté a je zbytečné, jak říkám, znovu opakuji není potřeba jim vytvářet konkurenci, ale tady vlastně byl prostě segment, který nebyl pokrytý a byly to lidi, který, kteří jsou na ulici, jsou nějakým způsobem nemají bydlení, mají nějaké další problémy, ať už jsou to jednotlivci nebo rodiny. Takže z toho vyplynula tato potřeba starat se o tu cílovou skupinu a, tato cílo, a za touto cílovou skupinou jdou konkrétní segment služeb, které nabízíme.
0: Tak už zhruba víme, kolik máte zaměstnanců a mě by zajímalo, jestli máte aspoň nějaký přehled, kolik lidí využilo vaše služby za těch 20 let. Budou to stovky, tisíce?
1: Tak v rámci těch let, 20, by to byly určitě tisícovky lidí. Průběžně v rámci toho roku jsou to stovky. Asi bychom asi doporučím posluchačům, koukněte se na naši výroční zprávu, tam uvidíte detailnější informace. No, máte
0: třeba nějaký zajímavý příběh, aby, aby to bylo konkrétní, někde, kde opravdu máte takový ten skvělý pocit, že jste někomu pomohli a on už pak se postavil na vlastní nohy a pokračoval?
1: Vzpomínám si na příběh jedné klientky, která u nás byla s dvěma chlapci v asilovém domě, Když klientka vzpomínala na svoje dětství, tak říkala, že to byla bída, hlad a zima, když neměli co jíst, tak jedli popal z kamen. Maminka byla alkoholička, tatínek taky, občas se na ně přišli podívat, klientka prožila velmi těžký život, když si prošla v partnerství domácím násilím a... Manžel druhý zemřel a nakonec se postavila na vlastní nohy a opravdu to byl příběh z pohádky, protože si našla vážnou známost, odjela někam na Moravu a dnes tam s chlapci bydlí a má teda vzorného partnera žijí spolu. Takže to je ten náš asi nejkrásnější příběh, za který jsme hrozně vděční.
0: Hmm. Vy pomáháte Romům, pomáháte alkoholikům, mezdomovcům, co hejtři? Hej, to je vás někdo, třeba když máte facebookový profil? Uh,
1: občas se nám to stane, ale většinou se s tím dokážeme nějak poradit. Uh, já samozřejmě z toho vždycky šílím. Uh, kolega Gottlieber, který to vždycky nějak filtruje, tak mě uklidňuje a říká: Nečti to, <laughs> nereaguj a uh, je to lepší, než uh, přilévat, jak se říká, olej do ohně
0: takže nějakou zajímavou <laughs> historku, tak oni, oni lidi jako vznikají že ho spousta takových těch fejkovejch profilů a lidi anonymně tímhle způsobem že Já teď třeba, jak píšu ty články o těch, o těch bývalých českolipanech a jak jsem tam měl několik dílů o Židech, tak mi začali chodit takový docela zajímavě nenávistný Věci. Taky jsem
1: se tím prošla. <laughs> jo, tímhle tím, tímhle tím směrem. <laughs> hmm, hmm, no,
0: tak asi hmm. můžeme nakousnout tu problematiku peněz, protože to bude lidi zajímat. Hmm. Jaký třeba takováhle fabrika, vlastně můžeme říct, má
1: obrat? Dostáváme se už přes 30 milionů korun ročně.
0: Hmm. A kolik z veřejných rozpočtů jde kolik, takzorba?
1: Je to necelých 70% a zbytek si v podstatě musíme zajistit sami.
0: Takže víceméně tu službu si objedná stát, město... Ano, A, přesně jo, tak. Jo. A to, co si zajistíte sami, to je asi formou teda dílen? Máte víc těch dílen, než to, co známe já, to znamená tu třináctku.
1: My si vlastně ty prostředky zajišťujeme formou různých nadací, dárců, ty všechny patří do těch zbylých vlastně 30%. A potom samozřejmě máme i vlastní tržby, to znamená, snažíme se i vlastními selami přispět k tomu, abychom služby dofinancovali. A tím se zajistily finanční prostředky, které potřebujeme také trošku k rozvoji. To znamená, dotační prostředky jsou čistě vázány na tu službu. To znamená, my je nemůžeme použít na nic jiného. A jsou to prostředky, kterými hradíme provozní náklady té dané služby. Pokud máme myslet na to, že se organizace má do budoucna nějak rozvíjet, je potřeba myslet i na to, že potřebujeme investovat. A to z dotačních prostředků nemůžeme. Často se nám stává, že ty dotační prostředky přijdou v nízké výše a musíme dofinancovávat ve vyšší míře, než je tady těch 30 a Historicky si pamatuju období, kdy jsme neměli peníze na výplaty a já jsem musela za městnance chodit prosit, jestli mě ještě měsíc počkají a nebo jestli počkaj dva měsíce a pak jsem šla poprosit bráchu, aby mi ze svého kontokorentu počil peníze, abych za mohla poslat výplaty. Tak to už se naštěstí neděje, za to jsem moc ráda, že stát se k tomu postavil a města velmi zodpovědně a v podstatě je to jakýsi obchod. To znamená, že město a stát si u nás kupuje službu a my se snažíme, aby ta služba byla maximálně kvalitní a splnili jsme veškerá očekávání našich hlavních donátorů.
0: A co fyzické osoby taky? Máte určitě taky dárce z, z řad fyzických osob, kolik, můžu vidět kolik třeba?
1: Je jich cirka 50, jsou to vlastně takové ty jednotlivé osůbky, které nám posílají tu částku cirka těch 100 korun měsíčně, my jsme za ně obrovsky vděční, já jsem ráda, že je tam dokonce i někde na webu najdete jednotlivá jména, takže to jsou takové naše hrdinové všední dní kteří se nám snaží podporu posílat tímto způsobem a jsme za ní opravdu moc vděční. Jsou to konkrétní prostředky pro sociální automobil. Je
0: tam nějaký zajímavý příběh, třeba někdo, jak když jsme říkali tady zajímavý klient, jak dopadlo dobře někoho, koho bychom třeba mohli jmenovat, konkrétního
1: konkrétní příběh jednotlivého dárce. Řada, řada těch dárců jsou naši zaměstnanci.
0: <laughs> <laughs> koloběch, kol, koloběch <laughs>
1: tak
0: vy taky pořádáte akce, který veřejnost jakoby, ví o nich, ale třeba ani neví, že jsou vaše. Ano. Já si vzpomínám ano. na Necky Jádu. Na Necké, to je Takže takový všichni typický dě, všichni děkují městu, ale ve skutečnosti ano. to byl váš nápad. Vlastně mu to navázalo historicky, že Necky Jády tady bývaly. Jdřív.
1: Ano, ano. My máme ještě těžkou úlohu v tom, že vlastně děláme službu, která slouží jednak cílové skupině, ale zároveň jsme odkázáni na pomoc té veřejnosti a to znamená, my potřebujeme vlastně udržet, jak se říká, krok s veřejností a neustále veřejnost informovat o tom, co děláme. A to se snažíme různými způsoby. Takže z tohoto důvodu vlastně jsme začali dělat i v podstatě kulturní akce pro veřejnost, aby jsme se na nich prezentovali a aby vlastně občané městě věděli, že tady jsme a že něco takového děláme. A tak jsme si nějak podvědomně říkali, že třeba se začnou u nás víc zajímat. A pak se podívají třeba i na ty naše webové stránky, a třeba nás jednou i podpoří. <laughs> Takže se stalo to, že jsme oživili Netkiádu, řadu let jsme ji vlastně dělali. A Nakonec to skončilo tak, že vlastně to trošku to smetano slízlo město, protože zkrátka to tak většinou bývá, že město přeci pořádá Neckyádu, ale přesto to byla tedy akce víceméně jakoby naše, kterou jsme pořádali s tím, že samozřejmě město se tam nějakým, nějakou možná finanční malou spolúčastí podílalo, ale jinak to byla aktivita, kterou jsme odtáhli my za městnanci Charity.
0: Vyste chystali spoustu akcí těm 20 letům. Mm-hmm. Ples třeba. Ano. <laughs> Ten úplně padl, nepřeložil se, nebude.
1: Rádi bychom ho pořádali, ale zatím jsem trošku skeptik, když se dívám do budoucna. Obávám se, že podobné akce asi možná ani v letošním roce stále nebudou možné, takže nechceme to jako odkládat do nekonečna. Takže uvidíme, jak se situace bude Jaké jste byly
0: fázi toho přípravy toho plesu?
1: Spíše v plánování. No, takže takže. takže prostě ten covid přišel v březnu a my jsme tak jako, nebo v březnu už se to zhoršovalo do té míry, že bylo jasné, že žádné velké akce nebudou možné. Takže z toho důvodu my jsme se rozhodli vlastně všechno odvolat a víc do toho jakoby neinvestovat, protože samozřejmě všechny ty akce, ač to je jako přeci jenom na oslavu, tak by nás stály nějaké peníze. Takže jsme se v tomto duchu snažili i omezit a šetřit, protože jsme sami nevěděli, jak ten rok bude vypadat.
0: Ještě nějaké akce jste museli omezit nebo úplně zrušit?
1: Měli jsme samozřejmě plán, každý rok vytváříme plán jako PR aktivit, který připravujeme a jsou tam různé akce, kde se prezentujeme, jako třeba na City Cross Run, které pořádá město, které pořádá město. pak jsou to různé vánoční trhy a takovéto podobné aktivity, masopust, který jsme také oživili my a který jsme taky dlouhá léta dělali my. Takže to jsme, tam jsme se všude chystali se nějakým způsobem prezentovat třeba právě s naší palačinkou a vlastně všechno bylo zrušeno.
0: Vy, vy pracujete s klienty, kteří se velice špatně přizpůsobují normálním situacím. Co teď v té době covidové, já to slovo nedat používám teda v podcastech, ale teď máme, nemluvíme o kultuře, mluvíme se o současnosti, jsou s nimi nějaké problémy, má nějaká specifika? A určitě ano, že jo? jste s nimi v osobním kontaktu.
1: Je to hodně náročné, protože neustále musíme vysvětlovat, jak se situace vyvíjí, proč je nutné nosit roušku a, a proč je nutné dodržovat veškerá opatření. Sami jsme si vyzkoušeli, jak náročné, to je třeba v rámci azilového zařízení, které nám padlo do karantény v době Vánoc, kdy jsme museli zajistit vlastně zásobování pro azilový dům, kdy nikdo nesměl vycházet. Klientky to nechtěly dodržovat, nerozuměli tomu, nechtěli si to připustit, neustále si zjišťovali informace všude jinde, jenom nevěřili našim nařízením, takže to bylo hodně složité. Ale nakonec jsme to zvládli. Já moc děkuji paní doktorce knížové, protože si myslím, že bez ní by to bylo asi ne- neřešení problém, takže za to moc děkuju. Co děti?
0: Protože já vím, jak je velký problém některý, některé děti dostat k té online výuce. Pomohli jste třeba taky v tomto problému?
1: Pomohli a pomáháme, takže online výuka probíhá, je možnost online výuku využít v rámci našich azylových zařízení, kde mají děti k dispozici to potřebné vybavení. A probíhá i v rámci nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, kdy zase máme k dispozici počítače. Děti se můžou přijít připojit, řešit vlastně online výuku, ale i samozřejmě pak tu domácí přípravu ve spolupráci da, s pracovníkem. To. Daří se to, daří se to. Určitě máme, jsou to tedy jednotlivci, nejsou to žádné zástupy, ale máme mezi našimi klienty takové děti, které prostě chtějí a chtějí se připravovat.
0: Takže jim skutečně umožníte, že se u vás, ano. U vás připojí, odbědou si tu školní výuku a jdou zase Ano, doma. mají k
1: dispozici i pracovníka, takže pokud jim něco není jasné, nebo se jim něco nedaří připojit se, nebo něco nechápou, tak pracovník jim tam k dispozici, aby jim to vysvětlil.
0: Já jsem o to, když jsem ještě pracoval na gymnáziu, že občas tam objevil nějaký leták, že scháníte dobrovolníky z řad studentů. Můžete říct třeba tu spolupráci, jak spolupracujete s dobrovolníky, třeba z řad studentů i gymnázia?
1: Máme dobrovolnické centrum, kde vlastně snažíme se spolupracovat především s dětmi a mládeží. Vidíme to jako takový náš odkaz, který bychom tady rádi nechali do budoucna, že chceme působit vlastně na tuhle věkovou kategorii a vychovávat je v tom duchu, že je potřeba myslet na to, že je tady někdo další, kdo třeba naši pomoc potřebuje. Takže aby se do budoucna chovali vlastně ve společnosti zodpovědně a pomáhali. Takže hodně spolupracujeme s gymnáziem, ale i s jinými středními školami, jako s průmyslovou ško- se střední průmyslovou školou, ale i s učilištěm. Zvětláte vlastně i dětí z učiliště jsme měli dobrovolníky, kteří nám třeba právě tvořili ty palačinky. Takže tito studenti nám pomáhali, jak v rámci palačen- tvorby palačinky jako výroby, tak teďka i v době té to, to covidové, jak vy říkáte, při výuce a přípravě dětí do školy.
0: Jak se vám líbí moje futra?
1: Jsou nádherný. My, my ano, ano, jsou nádherní. objednejte si. taky. Já,
0: jenom lehce, protože já bych si chtěl přilákat Lenku septkovou která má na starosti váš provoz 13.
1: Ano, ano. Je teda, Lenka je vedoucí našeho nového sociálního podniku provozu 13, který funguje v novém boru a myslím si, že jí to jde skvěle a že má obrovský talent.
0: Akorát, že ten projekt končí a já, já se trošku bojím, že když to takhle krásně rozdělo. Pozor, to
1: jsou trošku dezinformace. Aha, tak jak to je? Projekt končí, ale nekončí provoz 13. Projekt znamená, že je tam financování z Evropského sociálního fondu. Ale to financování neznamená, že končí projekt. Určitě. Budeme dělat maximum pro to, abychom tuto službu zachovali. Že si myslíme, že je v ní velký potenciál a že nás hrozně baví, takže bychom chtěli eventuálně i rozšiřovat. Tak já víc radši neřekneme,
0: protože já si myslím, že ještě navážeme nějakým dalším rozhovorem. A ještě mě zajímá titul zaměstnavatel roku, jak jste, se, jak jste se k tomu dostali, jestli to byla vaše iniciativa, že jste se přihlásili, nebo jestli vás někdo přihlásil, jestli to mělo několik kol, pokračování a tak dál.
1: Přihlásil nás náš kolega, který pracuje jako údržbář v Novém boru. A z toho, že nás přihlásil, tak uslužuju, že opravdu je nadšený, že u nás může pracovat. Já jsem taky nadšená, že u nás pracuje, takže spíš si myslím, že by to poděkování mělo patřit jemu, protože je opravdu úžasný. A toto ocenění vlastně patří zaměstnavatelům, kteří umí zaměstnávat osoby, které mají nějaký handicap. Který potřebuje vlastně speciální přístup, a my mezi našimi kolegy takovýchto osob máme celou řadu. Takže on není určitě jediný, ale proto asi patříme k těm zaměstnavatelům. A proto si myslím, že se to ocenění zasloužíme neskromně. <laughs> Říkám, že to zasloužíme, protože opravdu těch osob, který, kterým tímto způsobem pomáháme a dáváme jim šanci, je celá řada.
0: Asi bychom měli přesně že to byla speciální kategorie, že jste nekonkurovali ano. škodovce ne, a zetoru.
1: To... <laughs> tak příště, Škodovka.
0: <laughs> jo, že pak bude nějaká společná kategorie a rozdáte si to na. na na férovku Škoda Auto. Tak já vám moc děkuji, že jste, že jste dorazila, že jsme představili farní charitu. Moc vám děkuji za to, co děláte pro lípu. i když si toho někteří neváží. Ať už teda z řad veřejnosti, nebo možná i klientů. Ne? To asi někteří klienti to, to úplně nedokážou ocenit. ocenit.
1: Určitě to, určitě, kdybychom měli být placeni pouze za to, jak si nás váží a nebo oceňují klienti, tak asi bychom těch peněz si domů moc neodnesli. To já, to, byl, na to já jsem někdy
0: ve školství, ale bojím tak, že <laughs> ne, ka, ne, každý si toho váží, i když mi přijde v této době, zrovna dneska jsem tam měl takovou žačku, která možná by rodina asi mohla být dobrým vaším klientem, která byla tak nadšená, že konečně je připojená, může být na ty online výuce jo, a může být s námi, takže si říkám, že možná někteří by jako do toho išli. No.
1: Určitě si myslím a stále v to věřím, že naše služby dělají krásnou profesionální práci a nedovedu si představit, jak by Česká lípa a Novýbor vypadala bez našich služeb.
0: No to mě by ta představa teda zajímalo, až když skončíme, uh, jak by to vypadalo bez vašich služeb v České lípě? Uh,
1: myslím si, že opravdu by tady Česká lípa musela hledat jiného poskytovatele anebo to řešit jiným způsobem, protože naše služby jsou poměrně rozsáhlé pro Českou lípu. A máme třeba v rámci azylového domu 66 služek pro lidi, které vlastně dokážeme jakoby ubytovat. To znamená, ta služba, kdyby tady nebyla, tak určitě byste asi potkávali hodně nešťastných lidí, který by, kteří by přespávali někde pod mostem, nebo by byli zoufalí o sociálním odboru, který si to radši nechce vůbec představovat, ani nebudu mluvit. Naše služby se samozřejmě dostávají i ke klientům v rámci terénu, to znamená, neposkytujeme třeba jenom ambulantní služby a pobytové, ale chodíme i do terénu, to znamená, řada těch rodin dostává odbornou sociální pomoc v rámci toho svého stávajícího bydlení. Takže si myslím, že hodně opravdu přispíváme k tomu, aby se všem v České lípě žilo lépe. Samozřejmě naše služby jsou hodně preventivní, to znamená, působíme i v rámci prevence kriminality a to si myslím, že je také hodně důležité.
0: Já nevím, má město povinnost, třeba část rozpočtujem, že na, na drogovou prevenci, že mají povinnost obce že vydávat nějakou částku?
1: Uh... Úplně si netroufám říct, že by to byla povinnost, nicméně město opravdu se chová velmi zodpovědně, takže každým rokem se vlastně navyšuje částka na sociální dotace, takže tak, jak jsem tady vzpomínala v minulosti, to už je dneska spíš jako úsměvné, takže dneska ten přístup města je velmi zodpovědný a velkorysý, takže určitě ta spolupráce s městem je úžasná.
0: No, vy jste za 20 let ve funkci zažila několik vedení, vedení města, <laughs> ano, ano. No, nevypadáte na to a hlavně si <laughs> pamatuju, že jste to začínala dělat a že mi nenapadlo, že už je to teda 20 let. No, ale jest, jestli byly třeba období v té historii města, že třeba ty, ty vedoucí představitelé úplně nepřáli farní charitě,
1: Zažila jsem takový období a mám spoustu nepříjemných historek.
0: A nebudou. <laughs> ono je tady problém vybalancovat. Že? Když se člověk pohybuje asi v tomhle sektoru, tak mm-hmm. musí vycházet se všemi. Ano, ne- neví, do vyhraje příští volby.
1: Ano, ano. mám řadu nepříjemných historek na jednání s vedením města. V minulosti, ne teď. Paní starostka Wolfová je úžasná. A opravdu, a teď to není mazání med kolem pusy, ale je nejlepší z těch, co jsem zažila,
0: to no, můžu říct. Já můžu, můžu prozradit jednu věc, že, a vy to víte, že původně tady měla sedět paní starostka. a Aha, že jsem ji dneska náhradila.
1: <laughs> <laughs> tak se na mě snad bude zlobit.
0: <laughs> já, já jsem se bál pozat někoho z politiků, tak jsem si říkal, koho asi pozvu. A říkal jsem si, že tohle to bude dobrá náhrada. Ano,
1: ano. Tak vám
0: ještě jednou děkuju. Tak v
1: této chvíli ráda nahradím. Ale jinak rozhodně ne.
0: Jsem se právě Její jsem ba... pozicí je rozhodně nezdávěno. Já jsem se pro byl u některých jiných hostů, mm. tak, tak jsem to šalamouck vyřešil takhle. Mm. Tak vám ještě jednou děkuji, že jsme se nakonec zasmáli, ne, nebyli celu vážní. Ono to bylo takový rychlý, protože jsme se dohodli asi během 20 minut. Mm-hmm. Já jsem upocený přiběh počítače rychle nahrál tu jednu dvě věty, které jsou na začátku a pak jsme na to hned blítli. Takže vám ještě jednou děkuji, milí posluchači. Pokud jste doposluchali až sem, a těším se, že nás budete poslouchat i příště.
1: Já taky vám moc děkuji a na závěr asi hodně božího požehnání vám všem. Ať vás pán Bůh provází na každém vašem kroku.
0: A ať se nestanou vašimi klienty.
1: A nestaňte se našimi klienty.
0: Tak nashledanou.
1: Nashledanou.